0: Toi, une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca oblique s'impliquer. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, silidor.com Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé.
1: Le visage
2: de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
1: Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode de NT2 Radio, la balado-diffusion du laboratoire des nouvelles technologies et nouvelles textualités dans le cœur numérique de l'Université du Québec à Montréal. Je serai votre animateur Jean-Michel Bertium tout au long de cette exploration des nouveaux horizons de la littérature à l'ère du web sur les ondes de choc.ca. NT2 Radio, pour décrire le projet rapidement, a pour mission de promouvoir l'étude, la création et l'archivage de nouvelles formes de textes et d'œuvres hypermédiatiques. Et cela par le biais de la radio. Donc, à tous les semaines, vous aurez des capsules portant sur des œuvres de l'avant-garde web, des rencontres avec des spécialistes du domaine de la littérature hypermédiatique, ainsi que quelques aperçus des obsessions de recherche de notre équipe pour la boue cette semaine. De plus de vous offrir notre toute première émission, nous avons le grand plaisir de nous entretenir avec Gina Cortopassi, chercheur au labo de 2 qui va nous parler d'une œuvre de Julian Oliver.
0: Aujourd'hui, je vais présenter euh, une œuvre, hein, comme à toutes les semaines. Puis aujourd'hui, ça va être l'œuvre No Network de l'artiste Julian Oliver, qui euh, explore finalement les manifestations pragmatiques de ce que pourrait être un détournement artistique et technologique. Donc, l'œuvre consiste, c'est assez facile, en un modèle réduit de blindé britannique, donc un tank, qui est en fait un bloqueur d'ondes et de réseaux de téléphonie mobile. Donc, en sa présence. Euh, un diamètre d'environ 6 à 15 mètres du mini char d'assaut, toute connectivité au réseau va être impossible. Donc, euh, les visiteurs de la galerie, parce que ça a été présenté en galerie et en festival, vont être expulsés euh, du réseau de force. Donc, euh, ça peut générer de la frustration pour certains ou vont se voir octroyer un rare moment d'indépendance et de liberté euh, dans le monde du big data. Donc, ça peut être interprété euh, de deux façons et vécu de deux façons par les spectateurs. Donc, côté interprétation, on dira que le tank est un symbole opportun parce qu'il a choisi de reproduire le célèbre Britain Chieftain qui est une arme de guerre qui a été créée au sortant de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été déployée spécifiquement pendant la, deuxi- pendant la Guerre froide. pardon. Donc, L'emblème d'une guerre moderne est transposé ici en arsenal pour une cyber ou une hyper-guerre qui est menée cette fois-ci sur le terrain du numérique et du contrôle des données. Donc, l'artiste, d'une certaine manière, grâce à cet objet-là, va nous projeter dans un avenir où les conflits armés vont être substitués par des guerres d'information et où l'effondrement du système informatique va être posé comme une menace tangible à l'économie et possiblement à la paix sociale. Puis ça, ça va être révélé par les réactions des visiteurs en galerie, d'ailleurs. Donc, l'omniprésence du réseau est interrompue euh, par l'œuvre, puis c'est intéressant parce que euh, la description de l'artiste va venir avec euh, une notice, donc une note d'avertissement qui va clore la description puis qui comme si en anglais Civilian news of mobile jamming technology is illegal in most countries the artist intends no use of this work outside the confines of a gallery setting with audiences fully aware that proximity to it will result in in them having no access to the network Donc, finalement, la notice dit que euh, l'œuvre va être utilisée de manière légale dans les lieux euh, prédestinés à cet effet en avertissant les visiteurs des potentielles euh, conséquences d'approcher le tank, qui, euh, si on poursuit finalement l'interprétation, est un peu contradictoire, euh, d'ajouter ça à la la description de l'œuvre, parce que si le tank évoque euh, une cyberguerre, pour moi, du moins, elle évoquait aussi la possibilité d'une résistance, une résistance politique à l'obligation d'être connecté au réseau, finalement. Et là, euh, en, en respectant euh, l- les règles légales de la présentation de l'œuvre... Ça vient finalement atténuer la dénonciation que l'œuvre portait elle-même de manière naturelle. Puis ça vient soulever plusieurs questions importantes du genre qui m- va mener cette cyberguerre, une, une cyberguerre de résistance politique ou non, et qui peut mener cette cyberguerre-là? Donc si c'est seulement dans les lieux légaux, donc qui peut vraiment mener cette cyberguerre-là? Puis là, dans cette optique, c'est étonnant de se rendre compte que l'artiste ne va jamais offrir aux internautes la possibilité de reproduire le modèle réduit chez eux, parce que finalement, c'est quand même une œuvre qui a été faite un peu dans une optique « do it yourself ». Et puis, il ne va pas encourager une prise de contrôle technique des, des particuliers pour prendre finalement euh, en main ce, cette résistance-là. Donc, pour lui... Il suffit simplement de suggérer ou d'insuffler finalement de l'indiscipline en démontrant la vulnérabilité du système, mais sans mettre finalement, sans mettre en acte ce que ça pourrait réellement impliquer. Puis d'ailleurs, l'artiste préfère mettre en vente cinq modèles réduits signés sur son site plutôt que d'offrir des instructions gratuites. Euh, puis, je conclurai en disant que l'artiste est en train de produire deux nouveaux modèles, l'un d'eux qui va bloquer les émissions de services GPS. Là, on voit le potentiel dangereux euh, d'une entreprise comme celle-là. Et puis, l'autre va simplement obstruer euh, les réseaux sans fil, donc le Wi-Fi. Voilà. « No network ».
1: Merci. Et euh, maintenant, nous passons à en... notre... Deuxième chronique cette fois-ci, nous venant de Gabriel Godette, qui a été euh, auxiliaire de recherche au laboratoire pour de nombreuses années, qui a énormément participé à l'élaboration du euh, répertoire euh, d'œuvres et par médiatique ici. Aussi, euh, l'auteur d'énormément délinéaires, en fait, aussi d'entrées un peu partout sur le blog. Vous allez voir son nom apparaître euh, souvent sur le site web. Il euh, vient aujourd'hui nous parler de « Passages ». Une œuvre qui tend vers le jeu vidéo et qui euh, se donne comme mission de décrire de la façon la plus euh, particulière le passage du temps et son euh, impact sur nous. Donc, je laisse la parole à Gabriel.
4: Passage est un jeu vidéo de Jason Rorer créé dans le cadre du festival de jeux vidéo Gamma 256 organisé par le collectif Coco Romi à Montréal en novembre 2007. La contrainte du volet création de Gamma 256 était de produire un jeu dont l'interface devait être limitée à un ratio maximal de 256 pixels. Se pliant à cette directive, l'interface de Passage prend l'apparence d'un rectangle horizontal à l'esthétique des jeux vidéo au pixel apparent. Le joueur incarne un avatar aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Au début de la partie, l'avatar est situé à l'extrême gauche de l'écran et ce qui se trouve en face de lui est très flou. À mesure que la partie avance, l'avatar se déplace vers la droite et ce qui se trouve dans cette direction devient alors de moins en moins flou alors que les éléments à sa gauche deviennent de plus en plus brouillés. Graduellement, l'apparence du joueur se modifie. Ses cheveux deviennent de plus en plus foncés et dégarnis tandis que son corps se voûte et que ses déplacements se font de plus en plus lentement et péniblement. Le joueur doit explorer l'espace dans lequel il se trouve et il découvre à l'occasion des coffres au trésor qui renferment parfois des étoiles, parfois des nuages de poussière. La découverte d'un plus grand nombre de coffres augmentera le pointage affiché dans le coin supérieur droit de l'interface de jeu. En début de partie, le joueur peut également apercevoir une forme au loin. C'est une femme à la rencontre de qui il peut aller et qui le suivra dans ses pérégrinations. Se déplacer avec cette compagne augmente le nombre de points accumulés et le nombre de coffres recelant des trésors, mais entrave énormément le mouvement du joueur. Chaque partie de passage se termine systématiquement au bout de cinq minutes par la mort de l'avatar, la mort de sa femme le précède par une trentaine de secondes. Au terme de la partie, l'interface se dissipe peu à peu et fait disparaître le pointage, qui n'est pas enregistré et se révèle donc péremptoire. Seul le titre du jeu subsiste au centre de l'écran. Le jeu est accompagné d'une trame sonore rudimentaire aux accents tristes et lancinants. Comme on peut le deviner à la lecture de cette description, Passage est une allégorie de la vie dont la trajectoire temporelle progresse irrémédiablement de la jeunesse à l'âge d'or. L'interface... Situe devant l'avatar son futur, impossible à discerner clairement au début du jeu et de plus en plus clair mais étroit vers la fin, et derrière lui son passé. Il n'y a pratiquement rien au début du jeu et plus on vieillit, plus ce qui nous est lointain est brouillé et confus. De plus, s'il est possible de deviner le paysage à l'horizon lorsque l'on avance en ligne droite, les déplacements sur un axe vertical sont plus hasardeux, puisque des blocs jalonnent le terrain exploré, mais c'est également dans ces espaces labyrinthiques que se trouvent les trésors. Dévier de sa trajectoire de départ, prendre des risques, est ainsi présenté comme une stratégie payante. En dépit de son apparence simple et de son fonctionnement didactique, Passage tire sa force et sa profondeur de l'enchâssement de sa portée herméneutique à sa mécanique de jeu. Les règlements et les contraintes que le joueur découvre instinctivement en cours de partie, l'objectif final qui n'est pas explicitement spécifié, voire rendu caduque puisque le pointage n'est pas homologué ou préservé, l'apparence simpliste mais variée de l'univers du jeu, tout concourt à réifier sous forme vidéoludique une certaine vision de l'existence qui défile. La mort du joueur, suivie d'un retour à l'écran initial du jeu, est aussi inéluctable que porteuse d'une morbidité tranchante. Passage est un jeu vidéo inhabituel qui désamorce les attentes de performance et de défis à relever pour plutôt forcer la réflexion chez le joueur au terme de sa partie, en plus de surprendre par l'impact émotif poignant qu'il peut déclencher.
1: Nous sommes de retour, une petite pause musicale avant de continuer. Nous allons aller écouter euh, la piste provenant de l'album Vieux frères de Fauve, la chanson Bizarre. Et euh, ensuite, nous revenons avec Bertrand Gervais, directeur du laboratoire nd 2 qui vient nous parler de son obsession de recherche actuelle, le dictionnaire visuel Gougon.
2: Tu l'entends? Bien sûr que tu l'entends. Le murmure. Le murmure assourdissant et permanent. Il a envahi la ville et les esprits. Il a les rues en hurlant. Le murmure assourdissant et permanent. Comme un bruit parasite à l'intérieur qui t'épuise, qui souffle à l'oreille de chacun. T'es mauvais, bon à rien, tu seras jamais assez bien, qui te répète. T'es comme ça ou tu devrais, ça changerait rien si tu changeais. Le murmure assourdissant et permanent qui espère te mettre à terre en te criant. c'est pas de refaire l'histoire, t'y arriveras jamais, c'est trop tard. C'est baiser, c'est imprimé dans les mémoires. Le murmure assourdissant et permanent qui te fait croire qu'il n'y a pas de rédemption, pas de pardon, pas de rachat, pas de rémission. Et tu l'acceptes, tu le laisses rentrer.
5: parmi Et puis comment je presse en toi moi Et puis comment l'univers il presse en toi Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible Alors faut pas pleurer, faut pas pleurer Parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller Parce qu'on est de ceux qui guérissent De ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle Pas de ceux qui disent que lorsque l'étape bouge C'est que quelqu'un les pousse du pied Et un jour tout ça on n'y pensera même plus On aura tout oublié, comme si ça avait pas existé
2: Tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent. Tout n'est pas fragile, on n'attend rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
5: Tu nous entends, le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir, hein Tu croyais qu'on avait rien vu Surprise, connard Tu nous entends, la honte Tu nous entends Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb Qu'est-ce que t'en dis Tu nous entends, la tristesse Tu nous entends si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche Et aller niquer ta race, félicitations, bravo Tu nous entends la mort, tu nous entends Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur, tu peux tirer tout ce que tu veux On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner, tout ça c'est fini Tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire mais on va changer On va devenir des gens bien, tu verras, et un jour tu seras fier de nous Tu nous entends, l'amour, tu nous entends Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes Tu nous entends, l'univers, tu nous entends si tu nous entends, attends-nous, on arrive, on voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre Et dans nos têtes, il y a un blizzard, tombé mystique, loser au grand cœur Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse Qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, Qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle Un putain de piment rouge, nique ta mère le blizzard.
3: La question c'est qu'est-ce que le dictionnaire visuel Google avant de répondre à la question, je veux quand même donner le contexte qui a pour moi joué un rôle important dans cette, dans l'élaboration du dictionnaire visuel Google. Ce qui m'intéresse de plus en plus, euh, surtout ces derniers temps, c'est de voir, quelle est, c'est de comprendre quelle est, de quelle façon Internet, les moteurs de recherche et l'ensemble de la, euh, de la cyberculture modifient nos comportements cognitifs. J'étais très étonné, il y a déjà maintenant presque huit ans, de me rendre compte que euh, pour Google et pour les analystes de chez Google, il était clair que même si l'internaute n'avait aucune idée de la question qui avait été posée, il était content des résultats. Et comment j'avais lu cette petite étude faite par euh, l'un des euh, enfin, l'un des analystes là, de, euh, de la compagnie, je m'étais dit, mon Dieu Seigneur, mais c'est, c'est incroyable parce que là, on n'est plus dans un processus de découverte. Hein, un processus de découverte implique que je me pose une question et que j'ai les moyens de répondre à cette question et que je trouve ces moyens-là. Là, en fait, on n'est pas dans un processus de découverte, on est dans un processus de révélation, c'est-à-dire que je pense à une question, je ne sais même pas si je la pose correctement, mais des résultats m'apparaissent d'emblée et je suis illuminé par ces résultats-là. Et pour moi, ça a été comme un choc de me dire, mon Dieu Seigneur, au niveau de nos comportements cognitifs, Internet et donc par certains des, des moteurs de recherche est en train de transformer nos processus, ces processus par lesquels ben, on fait de la recherche, on découvre des choses. Là maintenant, je ne sais même pas quelles questions je me pose, mais les résultats qui m'apparaissent sont, m- m- me comblent ce qui est quand même assez étonnant. Et c'est dans un contexte, c'est dans ce contexte-là, j'ai commencé aussi, à, donc pas seulement à, à, à interroger, pas juste interroger les bases de données, mais donc interroger nos formes d'interrogation des bases de données, mais aussi de voir l'ensemble des outils qui sont offerts par euh, cette multinationale qui est Google et de m'arrêter un peu plus à euh, aux pages de résultats du moteur de recherche images de Google. Alors vous savez, vous faites une interrogation sur Google, vous cliquez sur l'onglet euh, images et en fait... En fait, vous, pour quelques mots que ce soit, bien, vous obtenez des pages de résultats uniquement des images. Alors, vous rentrez par exemple le mot « néant » ou encore… En fait, le, le premier test que j'ai fait, c'est avec le mot « invisible ». J'ai rentré le mot « invisible ». En fait, je ne pensais pas faire une recherche par image. Je cherchais, je pense, le, une traduction en allemand du terme, mais j'étais donc dans, dans la mauvaise section de Google. Et là, je vois apparaître une page complète de résultats images du mot « invisible ». Oh, un peu étonné, en me disant, coudon, invisible par définition, c'est ce qui ne peut être vu, pourquoi ai-je obtenu autant de résultats? Et donc là, un peu curieux, je commence à regarder, invisible, néant, euh, impalpable, euh, <rire> tous des, des termes qui normalement ne devraient pas donner de résultats euh, à caractère visuel. Et pourtant, des pages et des pages euh, apparaissaient. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon Dieu Seigneur, mais avec Google, avec donc le, le moteur de recherche travaillant à partir des métadonnées des images, tout devenait visible, y compris l'invisible. Et qu'on entrait donc, d'une certaine façon, dans une culture du tout est visible, tout est donné à voir. Et c'est comme ça que je, je suis arrivé à, 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 cette, euh, à cette expression qu'est le dictionnaire visuel Google, donc le, pour moi, en, en bref, le, le DVG. Et sous ce, ce terme, le DVG, donc le dictionnaire visuel Google, mais je réfléchis à la façon dont les images maintenant sont traitées par Google, à la façon dont des pages apparaissent comme étant, ben pour moi, ce sont des pages de résultats, ce sont comme des, des définitions liées à une entrée. Et j'ai commencé comme ça, j'ai même un petit euh, site Tumblr euh, tournant autour euh, du, du dictionnaire visuel Google, où là, en fait, ce que je fais, c'est je, je fais des captures d'écran, des premiers résultats images, euh, des interrogations faites à partir du moteur de recherche images de Google. Et je prends chacune de ces pages-là, donc je fais euh, à peu près euh, six, euh, six rangées. Euh, j'essaie d'avoir quand même des résultats assez pleins, mais ce que j'essaie de voir, c'est à quoi correspondent ces résultats-là, à quoi correspondent ces pages stabilisées temporairement sur mon écran et que je capture à partir des logiciels tout simples qui fonctionnent avec nos, nos, nos systèmes d'exploitation. Alors, le dictionnaire visuel Google, c'est ça, c'est une, une hypothèse, ah non, même pas une hypothèse, c'est plus un champ de recherche ou un champ d'interrogation sur à quoi, euh, que nous donnent ces résultats-là euh, quel type d'organisation des images voyons-nous apparaître euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui en découle, de quelle façon est-ce que de plus en plus maintenant on réfléchit avec des images donc un peu d- des questions comme ça, mais en fait ce que je vous propose de faire c'est simplement d'aller voir euh, sur euh, entrer sur Google évidemment mais vous pouvez prendre un autre moteur de recherche si vous le voulez, dictionnaire visuel Google et puis vous verrez les pages et les pages de résultats que j'ai commencé maintenant à accumuler depuis un mois et demi, deux mois même si le projet date depuis déjà trois ans.
1: C'était tout pour nous cette semaine. Merci énormément à tout le monde d'avoir écouté ce tout premier épisode de NT2 Radio. Sachez qu'il y aura un autre épisode la semaine prochaine sur les ondes de choc.ca où nous continuerons à explorer Et le vaste champ potentiel qu'est la littérature hyper médiatique. Mon nom est Jean-Michel Bertium. Et au nom de tout le laboratoire, j'aimerais vous souhaiter une, une excellente semaine de lecture, une excellente semaine d'écoute, ainsi que tout ce qui se retrouve entre ces deux pratiques. Bonne semaine tout le Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
3: ...cast, musique découverte Sur shock.ca What's
5: up Joe RCA baby des Dead bees. Et vous êtes allé l'écoute de Choc
6: Ch- <t'un>
2: Silver dress dressed like
6: Till I'm dead. I'm dead. Sur le parapet, nous crions que cette fin-là est heureuse. Petite cochon, nous dans le lit du fleuve, celui du mariage plein d'agrarien. Que dis-tu de prendre le avant qu'il pleuve, sur nos amours ne crains rien Cœur fidèle, puissions nous partir maintenant. Que tout autour est immobile et que tu es belle. Que tu es belle, frappe, frappe, plus